0: Quero convidá-los a que abramos as nossas Bíblias no, na carta escrita aos Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. Já que nós temos aqui alguns textos para serem lidos, vamos começar com este que justifica o tema da nossa reflexão, Hebreus capítulo 11, o versículo 1, apenas o versículo 1, e ele diz assim na versão King James, Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que que não podemos ver. É interessante que a versão Almeida, ela é um pouquinho diferente desta versão King James. É, diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. A fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. O nosso tema para a reflexão de hoje é A Orar Peça com Fé e Receberá. É o que está escrito aqui, a certeza. E nesta, nesse tema, neste assunto, em matéria de oração, de pedir com fé, e ter a certeza de que Deus vai atender, nós vamos ver o que é que Jesus disse e foi registrado aqui por João, no capítulo 14. O evangelho escrito por João, no capítulo 14. Os versículos 12 ao 14 dizem assim, Em verdade... Em verdade, vos asseguro, na versão que me diz, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. E assim, seja o que for, que vós pedirdes em meu nome, isso eu farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se vós pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Esse texto eu não me canso de ler. E todas as vezes que eu leio, sempre algo diferente é acrescentado aqui. O versículo 13, nessa versão, e assim seja o que for, que vós pedirdes em meu nome. eu Isso eu farei. Se tivesse um ponto aqui, final, mais nada, é falar, olha, cada um pode pedir o que quiser. Jesus está garantindo que vai fazer. Mas não tem um ponto, tem uma vírgula, sinal que prossegue o pensamento, a fala, o raciocínio, a oração. E qual é a, qual é a sequência? deste raciocínio, ele faz tudo quando? Com que propósito? Com que objetivo? A fim de que o pai seja glorificado no filho. Então, isso muda todo o sentido da primeira parte do versículo, do texto. E essa Bíblia King James traz uma, uma anotação, uma observação, um comentário de rodapé que eu achei muito interessante. Aí é que eu digo que sempre há algo a acrescentar e algo a aprender. É Diz assim o comentário. O cristão tem a mesma autoridade de Cristo para orar a Deus, Pai. Por isso, deve eliminar toda petição egoísta e que não traga a glória para o Senhor. Pronto. Jogou por terra aqui toda a pretensão egoísta. Ah, Jesus garantiu que eu posso pedir o que eu quiser que ele vai fazer. Sim, se não for em benefício próprio, seu, egoísta, e se for para glorificar o Pai. Então, a, a gente perde de vista, e, e principalmente nas orações eu cansei de ver isso, por isso que há mais de dez anos, graças a Deus, temos tratado desse assunto semanalmente com os irmãos. Graças a Deus. Porque a oração é para glorificar a Deus. Jesus não veio aqui tratar das coisas deste mundo. Ele veio tratar do reino de Deus. E no reino de Deus, ele diz que ninguém entra e nem vê o reino de Deus sem o novo nascimento. E para nascer de novo é preciso acreditar, tomar conhecimento e acreditar que foi atraído no corpo de Cristo. Que o velho homem morreu para o pecado no corpo de Cristo. Que a velha criatura foi sepultada juntamente com Cristo. É pela fé. Fé, certeza das coisas que se esperam, convicção daquilo que se não vê. Mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E a Bíblia diz que, juntamente com ele, Deus nos ressuscitou, Efésios 2:6. e nos fez assentar, nos colocou assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi disso que ele veio tratar do reino de Deus. E as orações, via de regra, são egoístas. Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso uhum. O Senhor tem, o Senhor pode. A sua palavra, manda, determina, eu ordeno. Ai, meu Pai, é um antagonismo, é uma chincalha, uma a Bíblia, aquele que Jesus veio tratar e fazer neste mundo. E em nosso benefício. O cristão tem a mesma autoridade de Cristo para orar a Deus Pai. Por isso, deve eliminar toda petição egoísta. Peça com fé e receberás. Por quê? Que Deus tem para te dar, melhor do que aquilo que você pode pensar ou imaginar. Um exemplo disso foi que quando Jesus ensinou os princípios da oração, Mateus capítulo 6, e ali ele disse: instruiu, instruiu aos discípulos e nos instrui até hoje. Quando ele diz: e quando orardes, Mateus capítulo 6, no versículo 5. E quando orar, diz, não sejais como os hipócritas. Interessante que, domingo à noite, eu falei que existem aqueles três tipos de pessoas. né? Aquelas que aprendem observando os erros dos outros, são os inteligentes. Então, ele não precisa cometer o erro, ele observa o outro e aprende. Existem aqueles que aprendem apanhando, que são os idiotas, pois precisam apanhar para aprender, sendo que é mais fácil observar o erro do outro e não apanhar. E existe a terceira classe, que é a classe dos hipócritas, que apanham a vida toda e não aprendem. E aqui Jesus disse: não podemos ser como os hipócritas. Eles não aprendem nunca. E ele está ensinando. Os hipócritas, pois... A, apreciam orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem admirados pelos outros. Quem é o destinatário da nossa oração? Não é a plateia, não é o público, é Deus. É a Ele que nós endereçamos a nossa oração, as nossas petições. E aí Jesus disse que quem ora assim foi aquela ilustração, aquela parábola que ele contou do fariseu. E do publicano, enquanto o fariseu se exaltava, Jesus disse a oração dele, não, não saiu dele, orava de si para si mesmo. O outro baixou a cabeça, o publicano, clamou pela misericórdia de Deus. Aí Jesus disse aí esse, Deus atendeu. Esse saiu justificado, mas o outro não. Então, esse modelo de orador, de gente religiosa, é o que mais tem. O que é que menos tem? Aqueles que aprendem a orar conforme a palavra de Deus. Conforme o publicano, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus é riquíssimo, hein? Misericórdia. Não, mas ele não sabe do que eu estou necessitado mais do que eu mesmo. Melhor do que eu. Ele sabe. E Jesus garantiu que ele atende às nossas necessidades. E observando esses princípios aqui de oração, né, no, no capítulo 6... Uhum de Mateus, chega no versículo 9, Jesus diz, por esta razão, vós orareis, Pai nosso que estás no céu. Eu estava observando quantas coisas ele ensinou aqui que nós devemos pedir para nós. Vamos pensar aqui um pouco. Santificado seja o teu nome, nada para mim, para Deus. Santificar o nome dele, separar o nome de Deus. Venha o teu reino, quer dizer, não o meu, o dele o reino dele. Seja feita a tua vontade, não a minha. Se a gente prestasse atenção nisso, né, e João lá na primeira carta ele diz isso, se orarmos conforme a vontade de Deus, ele atende, porque é a vontade dele que ele vai fazer, não a nossa. A vontade dele na terra e no céu. dá-nos hoje o pão o nosso pão Diário, e na outra versão, o pão de cada dia, dá-nos hoje, de cada dia. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos conduzas à tentação. É interessante essa versão. A outra diz, não nos deixes cair aqui, diz, não nos conduza. Aí, se a gente pensar, quem é que levou Jesus para ser tentado pelo diabo no deserto? Foi o Espírito Santo. E Jesus está dizendo, ah, não, não, não queiram isso. Então, peçam para o Pai evitar isso. Livrar vocês disso. Não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, Jesus ensinou que a única coisa que nós devemos pedir aqui, material, material, é o pão nosso de cada dia. E vamos falar um pouquinho sobre isso também aqui nessa reflexão. Pedir com fé para receber. Deus sempre age antes de dar a resposta final àquilo que estamos pedindo. Por exemplo, Jacó orou com ardor, com propósito definido, para que Deus o livrasse de Esaú mas antes que a oração dele fosse respondida, Deus tratou com ele, porque Jacó tinha que ser mudado, não podia continuar sendo aquela mesma pessoa egoísta, ardilosa, tinhosa. E ele tinha que ser regenerado antes que Esaú também fosse Jacó tinha que ser convertido a Deus. Entre os grandes, as grandes e luminosas declarações de Jesus sobre oração, nenhuma se compara a esta que acabamos de ler no texto de João, capítulo 14. São maravilhosas as declarações sobre o que Deus faz em resposta à oração que glorifica o seu nome. Quão grande importância têm estas palavras ditas por Jesus? A oração com fé é aquela que brota, que emerge, que é oriunda da palavra, porque a palavra gera fé. A fé vem de ouvir, ouvir a palavra. E ela leva a obediência e é a base da realização. Todas as obras de Deus dependem da oração do seu povo. E toda oração deve ser feita em nome de Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Surpreendente lição e de maravilhosa simplicidade, é a oração feita em nome do Senhor Jesus, tudo quanto pedir ao Pai, em meu nome. As demais condições são secundárias, relegadas a um plano secundário, exceto o nome de Jesus, a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso deve ser su premamente soberano na hora e no pedido da oração ninguém vem ao pai se não por mim quando oramos pedindo o pau nosso de cada dia estamos em certa medida excluindo o amanhã é algo que a gente às vezes não presta atenção mas é de profundo ensinamento para a vida espiritual para o nosso Crescimento espiritual e para a firmeza na fé. Excluímos o pão de amanhã. Por quê? Porque não vivemos o amanhã, vivemos o hoje. Não buscamos a graça de amanhã e nem o pão de amanhã. O amanhã não existe, o que existe é o hoje. Oram melhor. E aproveita melhor a vida quem vive hoje, quem vive o presente, quem ora pelas necessidades de hoje e não pelas necessidades de amanhã, que podem tornar as nossas orações desnecessárias, redundantes, por nem existirem, porque amanhã não existe. O que existe é o hoje. Pretender antecipar o amanhã é importar o mal de amanhã para hoje. É ocupar-se, ou pré-ocupar-se com algo que ainda não existe. É viver a ansiedade que poderia ser evitada. Por isso, o Senhor Jesus ensinou que devemos aprender com as aves que se contentam com o alimento diário de cada dia, sem fazer provisão para o amanhã, sem estoques, sem reservas e sem estresse. Vamos ver aqui no capítulo 6 de Mateus, nos versículos 25 ao 34, quando Jesus deixou aqui o, o remédio para combater a ansiedade, o mal que acomete a humanidade. A partir do versículo 25, ele diz, por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então, me preocupar. Ocupar previamente. Antes da hora, com o dia de amanhã, é importar o mal de amanhã para hoje. Eu não dou conta nem do de hoje. Eu ainda quero carregar o de amanhã. Aí vem o estresse, a ansiedade. Sendo Jesus o um morador permanente do novo coração, implantado pelo Pai na obra do Calvário, as correntes que nos prendem se deslocam e são substituídas, todas elas pela obediência ao Senhor e à sua Palavra. Ela, a palavra de Deus, é a inspiração, é o poder de Deus, é a força de cada momento que precisamos para viver. Por isso, não podemos descuidar da meditação na palavra. Nada pode ser mais claro, mais distinto e mais ilimitado em aplicação e extensão do que a exortação e a urgência de Cristo como ocorreu no episódio da figueira que secou, lembram? Fizemos uma reflexão quando Jesus disse nunca mais nossa fruta de ti, os discípulos passaram mestre a figueira que tomou de suas secou. A fé cobre tantas necessidades temporais do tempo quanto as espirituais da alma, daquilo que realmente sacia e resolve em definitivo, o problema da alma. Ela afasta toda a ansiedade quando depositamos fé naquilo que está escrito na palavra de Deus. E temos a certeza, não duvidamos. Ela afasta toda a ansiedade indevida e todo cuidado desnecessário sobre o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, como é que vamos pagar as contas de amanhã? A fé vive no presente e considera o dia, o dia, como sendo suficiente para o seu próprio mal. Ela vive dia após dia, vive cada dia e afasta todos os temores de amanhã. A fé traz grande conforto mental e espiritual. Vejam que maravilha o que está escrito aqui no livro do profeta Isaías, no capítulo 26. Isaías, capítulo 26. Que conforto e que garantia e consolo para aqueles que confiam no Senhor. Isaías, capítulo 26, o versículo 3. Ele diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem é que Deus conserva em perfeita paz? Aquele que confia nele, que espera nele. As verdadeiras orações nascem das provações e das necessidades do presente. O pão para hoje, de cada dia, é suficiente. O pão dado para hoje é um pedido que encontra fundamento na palavra, foi Jesus que ensinou. E não o pão para amanhã. A vitória hoje é a garantia da vitória amanhã. Nossas orações precisam ser focadas no presente. Precisamos confiar em Deus hoje e deixar o amanhã inteiramente por conta dele. Pois este não nos pertence, pertence a ele. Hoje é o presente precioso, não o amanhã ou o ontem. Ontem é já um sonho distante. Amanhã é apenas uma visão, mas o hoje bem vivido faz do ontem um sonho de felicidade e do amanhã uma visão de esperança. Isso aqui eu aprendi ainda nos bancos da escola, lá no segundo grau, numa aula de inglês. E lembro dessa, desse pensamento, dessa frase aqui em inglês. Gravei, não esqueci. É uma realidade. O presente é nosso. O futuro pertence a Deus. Orar é nossa tarefa e nosso dever de cada dia. Orar diariamente pelas necessidades de cada dia, pelo pão de cada dia. Assim como todo dia requer o seu pão, também todo dia requer a sua oração. Não existe estoque de oração. Nenhuma quantidade de oração feita hoje será suficiente para amanhã. Por outro lado, nenhuma oração para amanhã será válida para hoje. O maná de hoje é o de que precisamos. No deserto, vejam a lição, no deserto, Deus mandava o maná diário, exceto no sábado, que era provisionado na sexta. Quando os israelitas os israelitas tentavam provisionar o maná de um dia para o outro, que não fosse da sexta para o sábado. Ele apodrecia, dava bicho, cheirava mal. A fé, genuína, autêntica, deve ser firme e estirpar toda e qualquer dúvida quanto ao que está escrito na Bíblia. a certeza daquilo que se espera, porque está escrito. E quanto à ação de Deus em nossas vidas? A fé não deve ser genérica. Nenhuma simples crença na existência, na bondade. Eu creio na bondade, na existência e no poder de Deus. Não. A fé crê que Ele faz o que Ele diz. A fé é específica. A oração é a resposta da fé. Específica, depositada naquele que pode todas as coisas. A fé e a oração selecionam as coisas. E Deus faz exatamente aquilo que está escrito na sua palavra. E nós precisamos conferir esses textos aqui. São a garantia, a âncora da nossa fé. Vamos começar aqui por, pelo livro de números. Números, capítulo 23. Números capítulo 23, o versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Quer dizer que o que está escrito Deus cumpre que Jesus falou, que faz, ele faz. Vamos ver outro texto aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 1. Jeremias, capítulo 1. O vers os versículos 11 e 12. 11 e 12. Veio ainda a palavra do Senhor, dizendo, Que vês tu, Jeremias? Respondi, Vejo uma vara de amendoeira. Disse meu Senhor, veste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. As pessoas, às vezes, não, não cumprem nem o que elas assinam, escrevem. Às vezes, muitos têm a cara de pau de chegar na frente do juiz e dizer que ele não escreveu aqui. Aí o juiz manda fazer a perícia, vamos ver se foi você quem escreveu ou não. E fica lá com a cara de tacho depois. Mas Deus não, Deus cumpre o que ele fala, o que ele promete, o que está escrito. É a palavra dele, ele mandou escrever. E por último, vamos ver aqui um texto da carta aos Hebreus, no capítulo 6, capítulo 6, versículo, versículo 13, 13. Em diante. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei, te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve a Abraão a promessa. Esperou com paciência. Nós já vimos isso aqui várias vezes, 25 anos. Para que Deus cumprisse o que havia prometido, mas ele cumpriu. Ele não determinou o tempo nem prazo, né? Ele cumpriu. Versículo 16: Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus foi precursor, entrou por nós, Tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então Deus não é homem para mentir, não é filho de homem para mentir, vela pelo cumprimento da sua palavra, e é impossível que ele minta ele cumpre o que está escrito. A perfeita fé tem em seu favor a proteção, o que a oração tem. Pede, como é grande e determinada a área de sua atuação, tudo quanto em oração pedirdes, tudo quanto em meu nome pedirdes. Como é específica e definida a promessa, assim será convosco a afirmação de nosso Senhor sobre a fé e oração é de capital importância. A oração eivada é de fé, gerada pela palavra, deve ser definida, específica, um pedido completo, inconfundível. Não deve ser uma coisa vaga, indefinida, nebulosa, mas deve ser algo mais que uma crença abstrata na boa vontade, baseada na boa vontade e no poder de Deus, que age em nosso favor. Estávamos aí na carta aos Hebreus. Vamos girar um pouquinho as páginas aí. Vamos para a carta escrita por Tiago. Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Versículos 5 e 6. Se, porém, algum de vós necessita sabedoria, peça-a Deus, que a todos dá, liberalmente, e nada lhes impropera ser-lhe-á concedida. peça porém, com fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então não podemos ser de ânimo dobro ou inconstante, como diz Tiago aqui nessa carta. Portanto, a fé leva o orador a fazer um pedido específico, definido, certo, determinado, e esperar na certeza de que receberá o melhor que Deus tem a lhe dar. Assim deve ser a nossa oração. Deus conhece e atende, não só conhece, Ele atende e supre todas as nossas necessidades. Então, nos nossos pedidos, nas nossas orações, nas nossas petições, vamos orar com a certeza daquilo que está escrito aqui na carta aos Efésios, no capítulo 3, no capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Os versículos 20 e 21, eles dizem assim, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Conclusão. Poderia ser aqui, né? A fé cobre as necessidades temporais e espirituais. Peça com fé e receberás. A fé é a operação de Deus, a iluminação divina, a energia implantada pela palavra e pelo Espírito na alma humana é o princípio espiritual e divino que pega o sobrenatural e o torna compreensível pelas faculdades de tempo e sentido. A fé lida com Deus e ela é consciente, tem consciência de Deus. Ela lida com o Senhor Jesus Cristo e vê nele o Senhor e o Salvador. Ela lida com a palavra de Deus e a agarra, se apega à verdade. Ela lida com o Espírito de Deus e ela é energizada, inspirada por Ele. Deus é o grande objetivo e o alvo da fé e das nossas orações. Pois a fé coloca todo o seu peso sobre a palavra. Ela não é um ato sem objetivo da alma, mas um olhar para Deus e o um descanso sobre as suas promessas, sobre a sua palavra. Assim como o amor e a esperança têm um objetivo, a fé também tem. A fé não é crer apenas em alguma coisa, mas é crer em Deus, é descansar nele, é confiar na sua palavra. A fé dá origem à oração e fica mais forte, bate mais fundo e se eleva mais alto. Nas lutas, através de petições, são dirigidas ao trono da graça do Deus Todo-Poderoso. A fé é a substância das coisas que se esperam, é a certeza da realização da herança dos santos em Cristo. Peça com fé e receberás. Amém e amém.